1: Добрый день дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим собеседником будет председатель Координационного Совета Общероссийских Общественных Организаций Инвалидов Краснодарского Края, член Общественной Палаты Краснодарского Края, руководитель Краевой Организации Всероссийского Общества Слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк. Серафимыч, Серафимович, пользуясь нашей встречей, хотелось бы поговорить не только о делах, которые в Краснодарском крае происходят, но и о присоединенных территориях, это четыре области, которые вошли в состав России. Почему? Потому что вы ведь не только председатель Координационного совета общественных организаций инвалидов Краснодарского края, руководитель краевой организации общества слепых, член общественной палаты нашего края. Но вы еще представитель президента центрального управления ВОЗ по югу России. И я помню, когда вы занимались Крымом, сколько много труда. Это был область Крымская, А здесь целых четыре. Вот как идут дела там?
0: Ко мне присоединили три. Луганск это будет к центральному федеральному округу. А вот Донецкая народ Республика Херсонская область и Запорожская это к нам, к Южному федеральному округу отнесли. Ну, дела движутся потихоньку, то есть все уже организации зарегистрировались как региональные организации Всероссийского общества слепых, выбраны руководители, есть организации, создают местные организации. Теперь надо будет оформлять имущество. Это очень сложный вопрос. То, что было, теперь надо оформить на Всероссийское общество слепых, чтобы наши люди уже этих областей там могли размещаться, заниматься, пользоваться и так далее. Здесь, конечно, возникают проблемы со сменой там, законодательства, со сменой собственника и так далее, с нехваткой там, кадров. Но ничего, постепенно работаем. Я надеюсь, что в конце концов мы этот вопрос решим, потому что сейчас это занимаемся. Людей выбрали активных председателей во всех этих трех областях. Так что э, процесс идет.
1: У нас одни законы. Вот те люди, те регионы, которые присоединились, они жили совсем по другим законам. А сейчас э, лидерам, которых вы говорите, хороших боевых выбрали, придется заниматься инвалидами и объяснять, вот тут какая-то помощь со стороны государства, может быть, если вы знаете, или вот если послепым центрального управления, какая-то помощь, чтобы изучить эти, знать эти законы, потому что вот вы борец, вы все законы знаете, и вот на основании этих законов вы защищаете инвалидов, вот чтобы у них так тоже было.
0: Мы после присоединения начали плотно с ними работать. Они же многие годы вот Донецкой Луганской области на протяжении, как говорится, Восьми лет до начала СВО жили там и работали, как говорится, за спасибо, но сохраняли. А когда уже мы их присоединили здесь, наше Российское общество слепых их приглашала, отбирала активных людей, проводили с ними занятия Вот нас, от КСРК наши, рассказывали, какие у нас законы, как ВОЗ работает, что проходит, что проводят и так далее. То есть это их не один раз собирали там под Москвой в нашем санатории Сосны. Потом вот в мае месяце еще проводили учебу здесь в городе Генинжике. Я уже здесь присутствовал, тоже с ними общался, рассказывал, как мы, кажется, от земли работаем уже, что, как решаем проблемы. То есть и президент рассказывал, специалисты. То есть мы их постепенно вводим в курс дела помогаем при регистрации документов при оформлении там, документации в юстиции в имущество и так далее и так далее да не везде гладко все проходит но помогаем и, и я по, постоянно с ними на кажется на созвоне, и помогаем все, какие нужны документы. И наше центральное правление, и президент подсказывает, и юристу поручает помогать оформлять документы и так далее. То есть мы им стараемся по максимуму ввести в курс дела, и чтобы они поняли, что у нас делается в ОСИ и так далее.
1: Я так чему еще? Потому что тут проблема не только в самих инвалидах, а проблема еще в том, что у них чиновники это те же граждане, это бывшие граждане Украины, они знали те законы. То есть там я почему беспокоюсь? Потому что может по незнанию чиновникам он что-то делает не так, а инвалид тоже не знает своего. Но как вы говорите, они могут всегда позвонить, проконсультироваться. Да.
0: Нет, ну, наши, во-первых, всегда звонят, консультируются. У них тоже сейчас уже много и людей, которые тут обучались в России, прислали туда на работу представителей с России. Ну, конечно, человеческий фактор, он, никто его не отменял, и он всегда присутствует, но стараемся работать вплоть до того, что... Если они что-то там неправильно трактуют или не знают, наши юристы Российского общества слепых с ними созваниваются, объясняют, подсказывают, какие законы на основании чего и так далее. далее. То есть мы плотно работаем. Ну, знаете, всегда есть какие-то нюансы, но стараемся эти вопросы все решать и помогать.
1: Ну, а их чиновники, я так понял, тоже проходят у нас переаттестацию, как говорится, изучают наши законы, Ну, чтобы владеть. да, да. Да,
0: да, да, да. Тоже их обучают и тоже им... Сейчас в стране еще изучается и готовится же вопрос там новый по федеральному закону о занятости населения и в том числе инвалидов. Получила я запрос от полномочного представителя президента Российской Федерации, то есть какие есть проблемы с трудоустройством инвалидов и какие пути решения мы их видим. Я подготовил тоже ответ. К сожалению, вот даже по... Постановлению правительства об аренде квартируемых рабочих мест многие скажем, организации, хотя это даже разъяснял Министерство труда Российской Федерации, что ни в коем случае эти торги не проводятся, не надо дискредитировать саму философию, идеологию этого постановления, потому что цель его такая, чтобы обеспечить человека работу и как минимум рот ему обеспечить. Нет, многие выставляют на торги, чтобы снижали цены, ведь любые эти торги, хоть будь то по 44 закону, будь то по 223 федеральному закону, все равно главное снизить цену. Ну а почему человек так дискриминировать инвалиду, чтобы ему даже не мрот отдавать, а ставки или 0,3 ставки, 0,25 вот тут, конечно, хотелось бы, чтобы прокуратура и краевая и генеральная обратили на такие вопросы внимания. Потом многие организации значит, не хотят отреагировать, что места либо уже созданы были, либо мы создаем, Они отказываются хоть частично компенсировать на обслуживание, содержание и создание рабочего места, хотя постановлений это предусматривается. Ну, вот хотелось бы, чтобы тоже на это обратили внимание. Конечно, много проблем будет, вот если повысится, он повысится, уже есть закон с 1 января, минимальный размер оплаты труда. Естественно, для такой большой общественной организации, как нам, это будет очень проблематично. Хорошо бы, если бы государство увеличило на этот процент повышение рота и федеральную дотацию, чтобы как-то можно было сохранить рабочие места, то есть у нас в местных организациях, в региональных и так далее, но вот есть люди, которые работают, или хотят вернее работать, но… Они проживают где-то в маленьких городках, где нет предприятий, или там в деревне, в хуторе. Надо, чтобы государство как-то рассмотрело вопрос, что по социальному найму как-то хотя бы квартиры предоставлять там, где есть предприятия. предприятие. Но вот нам нужны работники, и мы могли бы предоставить желающим работать. Но человек заработает там 20 тысяч, а отдаст за квартиру, какой ему смысл? В этом. Вот хотелось бы, чтобы как-то государство это, этим бы тоже заботилось.
1: Ну, говоря государство, Юрий Серафимович, ну, вот вы это говорите, да, это создаем закон, наши депутаты Государственной Думы, которые э, прислушались к вам, вот о том же трудоустройстве, о квартировании. Вот, все это дело. И вдруг появляются чиновники, которые ущемляют его, как говорится, как липку, обдирают его. И в результате вроде бы и закон есть, но он уже не работает. Здесь, наверное, все-таки, ну, я думаю, здесь работа ваша как и члена общественной палаты, скорее всего, и как лидера инвалидов Кубани, председателя координационного совета, наверное, все-таки вам... И другим лидерам надо обращаться к депутатам, в первую очередь рассказать им, что что это получается. Вот вы этот закон провели, а получается его ухудшают. И вот они тогда, сейчас они на каникулах, может быть, наших депутатов краевых, потому что, ну что мы с вами можем? Что вы можете, вы делаете, я знаю, но это же федеральная проблема».
0: Ну да, это проблема федеральная, и мы обращаемся, но, естественно, эта бюрократическая проволочка, она присутствует, быстро ничего не делается, но все равно мы стараемся это озвучивать, писать обозначать эту проблему и так далее а потом видите многие же такие это крупные организации которые вот не самовольничают как говорится вот это объявляет торги и так далее а недобросовестные есть организации которые да, Практически не трудоустраивает, а подачку дают инвалиду, там, 3-5 тысяч, и он дома сидит и что-то Но Ну, надо же ему предоставить работу, чтобы он и общался, и это... а не просто там, чтобы закрыть квоту. Потом многие уходят, понимаете, от этого. Вот возьмем Центробанк у нас в крае, то есть он большое количество людей, и уже вот год, как этот закон вступил в силу, но до сих пор они не принимают на квотированные рабочие места – то есть не занимается этим, и как бы прокуратура не обращает на это внимания и их не наказывают. Или Сбербанк у нас в крае то же самое, то есть есть банки, которые значит, работают уже, а Сбербанк самая мощная организация, он до сих пор не арендует на квартированные места, хотя бы мог как бы тоже дать какой-то занято с инвалидом, нас в крае хотя бы.
1: Здесь надо прямо сказать, мы уже с вами в эфире говорили, и не раз об этом, что не в банк, может быть, радиослушатели думают, что мы хотим, чтобы инвалиды взяли в банк. Да не в банк, а согласно этого закона, которого вы добивались, они могли бы, ну, допустим, вот в вашей организации есть предприятие, там уже созданы условия для работы инвалида. Вот, или вы можете создать, вы знаете как. Они просто оплатили бы создание рабочего места и оплату труда этого инвалида. Он бы здесь работал. То есть, не в банке он будет работать. Нет, это просто арендовали. Да. банк
0: должен выделять на это, на трудоустройство. И тем более, ему-то ничего Нет. не стоит это,
1: у него деньги какие
0: во-первых, да, ведь им же дают квоты, но они их не выполняют, и надо к ним за это применять санкции. А, конечно, то организации общественные, как наши там, или другие, или наши предприятие, мы бы людей трудоустроили на нормальную, реальную работу, но чтобы хотя бы минимальный размер оплаты труда этот банк или Центробанк бы компенсировал. Сейчас ну, многие предприятия сейчас уже работают согласно этого постановления. Но много еще и нарушений.
1: Юрий Серафимович, Вы очень хорошо здесь сказали, но я знаю, что это всегда Ваша позиция, что человек не должен сидеть в четырех стенах и вот там пялиться в телевизор или э, с дивана на диван. Человек должен интегрироваться в общество. И вот здесь очень хорошо вы сказали, что некоторые ну, недобросовестные предприятия просто хотят так откупаться, вот мы его зачислим, и вот он дома сидит, пускай там 2-3 тысячи, может, мы ему заплатим, а зато выполнили закон. Вот вы как раз против этого, потому что вы понимаете, что для инвалида, неважно, слепого, глухого, колясочника, для него ведь не эти 2-3 тысячи, они не помешают. Но для этого человека важно выйти в общество, общаться с людьми. — Полноценная. А работа, она это как раз дает. Быть
0: полезным для общества. Раз он будет создавать какие-то материальные блага, ну, естественно, ему тоже приятно, что он участвует в этом. И заодно и заработает, и в семье поддержка, и так далее.
1: Ну, как говорится, дай Бог, чтобы вот все, что вы это делали, я надеюсь, что вы вот то, что сейчас сказали, вы уже поднимаете этот вопрос на высших уровнях, потому что тут, как говорится, в пору и помолиться, чтобы вот вас услышали и это сделали не для себя же, для людей же, вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Не знаю, к месту, не к месту. Но вот заговорили о чиновниках, о том, что там были одни законы, другие. Ну, все в мире меняется. Ничто не стоит на месте. Я помню, как вы сказали еще, может быть, лет двадцать назад в эфире, что если ты остановился, значит, ты все, отстал. Потому что все ушли вперед, а ты стоишь. Мне тогда понравилась эта позиция ваша. Ну да, меняться надо. Но вот еще год назад, когда пошли слухи о том, что у нас соединят... Пенсионный фонд с фондом социального страхования. Я с вами в беседе, даже в эфире, высказал свое недоумение. Ну, Я просто считаю, что пенсионный фонд – это финансовая структура. Там выплаты материнского капитала, пособий, пенсии в первую очередь. А фонд социального страхования – там все-таки средства технической реабилитации. инвалидные коляски, памперсы, катетеры и прочее, прочее, прочее. То специфика разная. Я уже тогда сказал, что если они объединятся, то не будет ли хуже. Вот сейчас это произошло. Вы, Вы уже практически работаете с этим. Практически у вас есть отзывы людей, которые обращаются туда. У меня есть информация, что многие сотрудники, профессионалы именно фонда социальной защиты, они не пошли в эту структуру. То есть, значит, мы потеряли профессионалов. Как эта структура работает вообще? Она как теперь хоть называется?
0: Ну, сейчас называется Социальный фонд России. СФР. Их слили по принципу, чтобы саккумулировать финансы в одном месте. Ведь соцстрах... ТСР, это что же деньги? Выделялись государственные деньги для закупки, они закупались все вот эти технические средства реабилитации, выплачивались там больничные, выплачивались различные пособия, тоже с страхом. Теперь это аккумулирует в одном месте. Ну, понятно, пока дело новое, еще много там непонятного кто за что отвечает, как оно связать надо же эти все между собой связи. Пока что есть еще отклонения, но ну, я думаю, что постепенно наладится. Да, к сожалению, там много людей ушло из со страха, эти еще не полностью владеют ситуацией. Ну, потихонечку налаживается, у нас проводились встречи уже руководитель бывшего пенсионного фонда, теперь социального фонда, мы высказывали, какие есть замечания со стороны инвалидов. Вот, они прислушиваются. Ну, да, еще много чего надо делать, но постепенно это. Вопрос решается.
1: Иногда чиновники думают, что у них всем пядей во лбу. Вот мы все понимаем, понимаем. Но вы уже сказали, многие профессионалы, специалисты фонда социального страхования ушли. Значит, их кем-то надо заменить, кто-то должен знать. Конкретику этого, потому что я помню, еще лет десять назад вместе с вами мы боролись, то это очень долго люди коляски ждали, то протезирование было, то не теми протезами. И вот вы работали с фондом социального страхования, вы им показывали, как обстоит дело, как говорится, на земле, вот с людьми. И это очень хорошо, и все это заработало. Почему меня и пугало, что объединение? Потому что благодаря вам и другим лидерам нашим краевым общественных организаций, вы, как говорится, что принудили их работать так, как надо, с людьми именно конкретно. И протезы пошло, все. Теперь все по-другому. Но меня радует то, что вы сказали, что они действительно вас приглашают, советуются, слушают то, что у вас от земли идет, то есть от конкретных людей жалобы.
0: Ну да, мы совместно, как говорится, стараемся. Хорошо, что они идут на контакт, выслушивают, какие претензии от инвалидов поступают. Ну, Но постепенно налаживается. Потому что сначала, во-первых, конечно, клиентские службы, там тоже нехватка людей, где людям надо подавать на получение технических средств реабилитации, другие там пенсии оформляют, третьи пособия и так, далее, и так далее. Постепенно, я думаю, отрегулируется, можно через МФЦ подавать тоже, ведется прием то этого всего. Сейчас-то еще не все отрегулировано, понятно, но главное, что идет пока вроде бы в нужном направлении, есть взаимопонимание, что надо это отрегулировать, чтобы как бы не ходил за каждым разом инвалид, а мог там, подать, написать, обратиться и так далее. Чтобы,
1: как... это в этом и дело, Юрий Серафимович. Вы меня хорошо знаете. Все-таки 33 года я работаю в этой теме. Я хорошо вас знаю, для нас главное это всегда было что? Чтобы этот человечек, инвалид, который и так ему и ходить тяжело, и не видит другого там на коляске, вот не мотать его по кабинетам. Мы с вами еще 20 лет назад очень серьезно занимались темой, и мы добились того, что стали они свои базы данных, чтобы не гонять человека с пенсионного, там, в другой, с этого, в тот, они базы объединили, это сделали, очень много, вот не получится ли, Жак, что опять этого человечка гонять начнут, он и так, как говорится, тяжело. –
0: Ну, я думаю, нет, ну сейчас пока, конечно, еще не все притерто, но постепенно, я думаю, наладится, я думаю, наладится
1: знаю, что это больной вопрос. У нас школ очень много в крае строится, как и детских садов. Я всегда радуюсь. Я вот, когда смотрю на сайте администрации, сколько мы школ стали строить, сколько детских садиков. Радуюсь. Больниц сколько строим, поликлиник строим, пунктов отдельных. Радуюсь, потому что одно время их уничтожали. Но это для всех граждан школы, а вот для слепых людей. Я знаю, ну, что не, не очень богато вот. И дошкольная подготовка. Вот детки, кто-то пойдет из слепых деток, пойдет в школу или плохо видящих. Вот тут как дело? Как вот 1 сентября уже на носу? Вы это смотрели эту ситуацию?
0: Со школами мы контактируем постоянно. У нас две школы в Армавире. Школа для слепых и слабовидящих ⁇ это старинная школа, но в хорошем состоянии, с оборудованием, в хорошем все работает. И в Краснодаре. школа тоже для инвалидов, дневного пребывания. Ну, много чего сделано, закуплено, отремонтировано. Ну Всегда есть какие-то проблемы. Помещение,
1: Юрий Серафимович, 30 лет назад я смотрел помещение, и оно же то же самое остается мало, мало
0: помещений. Примерно людей, но ну, количество учеников на одном месте примерно, как говорится, хватает помещений. Но дело в том, что, ну бывает как. Допустим, люди же из всех районов края, кто-то живет далеко, да. Ну а руководство школы начинает говорить: вы должны на субботу, воскресенье забирать. Вот все время приходится объяснять. Но ну, не все же могут, не у всех машины. Потом там семья тоже у них, еще есть дети. А вот как-то снимать тут это, приехать взад-вперед ради сегодня приехал, забрал, завтра назад везти. Ну, зачем издеваться и над детьми, и над родителями? То есть, случай,
1: как интернаты делать, ну, интернат, ну, да? Может,
0: кто забирает, кто, ну... А могли бы по субботам проводить и, как, различные кружки и так далее, занимать...
1: Экскурсии детей. проводить, да, с детьми.
0: Ну, вот, здесь пока недопонимание, но хотя у нас есть примеры положительные, вот, там, Липецк, я им все время говорю, они там и, и обучают и трудовое воспитание хорошее, дети все делают, и выходные дни остаются, и постоянно заняты. То есть, надо брать лучший пример, конечно, это самое. чтобы они вышли со школы, были подготовлены к жизни, то есть, к самообслуживанию, контактировать могли в обществе, коммуникабельные были и так далее. Надо не только научить его там таблице умножения, или историю рассказать, или литературу какой то но ну, и человек должен быть в обществе очень коммуникабельно, уметь общаться, находить языки с другими людьми, добиваться, если что-то не так и так. Ну, вот такая проблема. Ну, в школе сейчас, конечно, вот ведется проектирование. Слава богу, губернатор подписал и его деньги выделил на строительство нового спортивного зала, соответствующее требованиям. ну, спортивным сооружением, то есть это и размеры, и все остальное, я думаю, что... Это для слепых? Да, к концу следующего года, я думаю, что должны ее будут достроить, и это будет очень хорошее дело. Ну да, школ строится много, но кажется мне, конечно, что и школ, садов, ну, поликлиник, мне кажется, конечно, недостаточно в крае цифры ведут к тому, меньше, что
1: раньше строили гораздо меньше. Некоторые даже вот мы с вами пережили эти 90-е годы, ну, когда да, детский да. садик просто деток выгоняли и кому-то передавали и уже становились частной ну, собственностью. Да, 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 да. Сейчас
0: наоборот. Папы разрушали, сейчас их восстанавливают. Да. Ну и надо, конечно, по... поскольку наш край резко увеличился в населении, то есть два как минимум с половиной раза, то, конечно, надо же не только учиться, но и лечить и детей, и взрослых. И к нам в край приехало, я считаю, за последние, там, может, 10 лет или меньше, более миллиона людей. Конечно, это все... А инфраструктура еще, особенно вот по больницам, поликлиникам, я думаю... Хотя делается много, хотя делается в крае много, но... Что ж, народ проезжает быстрее, чем строят или вводят строй. Ну, надеемся, что... Я
1: вам скажу точку зрения одного из довольно-таки высокопоставленных чиновников краевой власти. Разговор зашел о вас, о деятельности. И мне просто сказали, да, с ним не так просто, но мы дружим, мы слышим Юрия Серафимовича. Поэтому, что в наших возможностях, Мы ему докладываем, что что мы можем, что не можем, что можем, советуемся с ним, что можем отложить на потом. То есть контакт такой рабочий, добрый контакт у вас есть с администрацией края.
0: Ну да, самое главное, что они слышат, и я понимаю, что тоже у них возможности не безграничны, но прислушиваются, идут навстречу, и мы понимаем, что, допустим, что надо допустим сделать сегодня срочно, а что там можно завтра сделать, и таким образом находим консенсус. И вообще как бы мы благодарны нашим, я лично, администрации края, потому что она во многом помогает инвалидам, много очень делается для реабилитации. Все группы инвалидности, это не только по зрению, но и опорно-двигательным аппаратом и ментальником и глухим, ну и так далее, и так далее. В этом плане огромное спасибо губернатору Вениамину Ивановичу, и вице-губернатору Анна Алексеевна, которая как раз занимается этим проблемой, Министерству труда Сергею Петровичу. В нашем крае хорошая помощь оказывается еще и предприятию. Допустим, у нас рядом Ростовская область. Там вообще администрация практически не помогает инвалидам, Ни ни по предприятию, ни по проведению каких-то областных э, мероприятий. К счастью, у нас по-другому.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета Общероссийских общественных организаций и инвалидов Краснодарского края, член Общественной палаты Краснодарского края, руководитель краевой организации Всероссийское общество слепых, Герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяков.